0: Estou. Estou.
1: Estou. Pau. Estou. Estás aí? Estou. Oh, desculpa, Gustavo. Já me consegues ouvir agora? Ah, sim, sim. É que então. eu pus, pus o fone esquerdo na orelha direita e o fone da direita na orelha esquerda e isto não estava a funcionar. Agora, Aqui há tempos que Gustavo mandei-te uma mensagem sobre um novo agrupamento musical chamado Cold Undeceas, um agrupamento musical que reúne esforços de Albufeira e Évora. Portanto, são jovens de Albufeira e Évora. Tiveste a oportunidade de ouvir? Sim, cheguei a ouvir. Uhum. Eu quero começar pelo nome: Cold Undeceas. Porque parece-me um pleonasmo. No sentido em que, se estás com frio, muito provavelmente já estás morto. Portanto, <risos> acho que bastava só Deceased O nome faz-me lembrar ao início, quando encontrei a banda, lembrando daqueles noruegueses acho que são noruegueses cold, mas KH. h O L D. Uhum. Eu, eu gostava daquilo. Era é aquele mesmo. Chegaram a ver a tocar aqui? Acho que sim no Paradise Garage, Eu acho que fui salvo ver, salvo não foi com Satirican. Não tenho a certeza. Eu sei que vi Satirican no lá, não sei se foi com eles. Mas eu gostava, gostava desses, desses Cold. Uh, mas pronto, voltando aos Cold and deceased surpreendeu-me. Principalmente ao nível uh, das guitarras uh, porque são riffs com qualidade acima da média, no meu entender, para um primeiro registro. Este primeiro registro chama-se, ou chamar-se-á Unleash the Hordes que vai ser lançado em breve pela Miasma of Barbarity Records que é de nome, mas enfim uh, é, é, é aquele black metal uh, melódico uh, muito e é, foi essa a principal nota que eu tirei da guitarra muito à Dark Funeral é o que me faz lembrar os riffs fazem-me lembrar muito Dark Funeral uh, até a capa tem aquele azul escuro e aquele azul claro uh, das capas de Dark Funeral um bocadinho de dissection também uh, já a voz faz-me lembrar uh, God Dethroned porque é um grave que depois foge muitas das vezes para, para o agudo ou o contrário uh, mas recomendo eu, eu gostei uh, desses jovens o baterista é que precisa de mais trabalho, mas pronto este género também não é fácil e ninguém nasce ensinado é continuar a bater na tarola com muita força até que aqueles calos todos rebentem e ele já não sinta nada, quando, quando ele já não sentir nada é porque pronto, já lá está já, já trata a bateria por tu, porque neste momento ainda, ainda a trata um bocadinho por você pelo menos para este, neste género nota-se que ele ainda está um bocadinho em em esforço, mas lá está isto também isto não é um género fácil de tocar dá-me o teu parecer Gustavo
0: isto também é, só só tem este álbum, não é, é o
1: primeiro? sim, sim, é o primeiro registro pois. e vai ser lançado uma edição super limitada salvo erro
0: yeah. sim, eu, assim, eu concordo contigo em termos da bateria, já, falta ali qualquer, mais qualquer coisinha, mas uhum. está lá eu acho que a banda também é, pá, não fica nada atrás com o que se faz lá fora sim tem um bom som, bons músicos e tal, mas pronto. Uh, a minha é que não me puxa assim muito, porque também não é um estilo que eu ouça. Há muito, que eu gosto de muitas bandas de, deste estilo, uhum. e por enquanto uh, ainda não não me puxa muito. Mas fico curioso que é para saber o que é que irão fazer daqui para a frente, os próximos álbuns
1: que sejam só álbuns, nada de incendiar em igrejas. Ah, pois. É para
0: ficarem uh, hot and alive. <risos> Sei lá como é que será.
1: Até porque há umas igrejas bem bonitas em Évora, deixem-nas estar quietas. E isto é um ateu a dizer.
0: patreon.com barra laf banging 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 patreon.com
1: chegaste a ouvir o novo registo de naipalm death não esse não ouvi é uma espécie de mini álbum mini cd Resentment is Always Seismic, A Final Throw Of Throws Jeez. portanto até o título é maior que muitas das músicas deles ouve-se bem
0: é a, mesma, é a mesma coisa, não é? é
1: sim, sim, claro é o mesmo registro, tem para aí duas ou três covers, destaco a cover de Bad Brains é, está, está muito porreira Um bocadinho daquele registro que eles já, já tinham feito, não é? Do Leaders Not Followers, mas aí foram dois álbuns inteiros dedicados a, a covers de bandas que os influenciaram. Mas quem ouviu Os Últimos na Palma vai gostar vai, vai ou, ou se é que gosta dos últimos não é? É dentro do mesmo do mesmo registro, não há muito por onde ir ouve-se uma vez, obrigado boa tarde, próximo
0: Aqui eu vou bactéria machina de emisso cadáver. Olá, meu nome é Jorge Botas, sou do Metal Global e da revista Loud. Olá, sou o Jorge Marques, do Estarântula. Vocês estão com o Gustavo Vieira e com o Paulo Rodrigues, no Laugh Banging, comédia metaleira. Coisas que estive a ouvir recentemente e que tenho guardadas no meu disco rígido. Estive a reouvir a discografia de Sacred Rise, Banda atrás dos anos 80 e tal, uhum. pronto. Esta é mais uma daquelas bandas em que começa bem nos anos 80, chega aos anos 90, pronto. a começa a saltar, né? tipo de <risos> e tal. Sim, sí. mas eu estive a ouvir até desde o início até ao The American Way, que é o segundo álbum, é fixe. Tanto o Ignorance, o Surf Nicarágua, que é um grande EP, curto bem e o The American Way pronto esse ainda se papa já já começa a ficar um bocadinho em groove aliás pelo nome The American Way certo é? disse mas ainda dá depois claro o álbum de 93 do Independent e o Will de 96 esquece é merda aquilo é pa calções alargadores e salto e aquelas <risos> aquelas coisas todas não é groove à pantera Sim. E não sei que mas o Hill de 96 ainda ainda talvez ainda há ali co qualquer coisinha que ainda, que ainda se papa, mas mesmo assim pá, não vai lá. O último álbum, depois que eles voltaram, que eles tinham acabado, voltaram em 2019, pá, sim, pronto. É tal cena. Regressaram e vamos aí à, ving à vingança. Matar saudades. Yeah. O que é curioso é que o baterista deles que é o Greg Hall que esteve desde o início da banda até ao American Way, portanto a fase mais fixe chegou a ser convidado para tocar em Slayer uh, mais ou menos no início não digo do início da banda mas hum. na, no, no final dos anos 80 quando acho que foi a primeira vez que o Dave Lombardo saiu ele, o Dave Lombardo já deve ter sido umas quantas vezes né? não sei quantas vezes é que ele saiu mas a primeira vez que ele saiu, ele foi uma das pessoas convidadas para tocar em Slayer. Só que, entretanto, depois o David Lombardo uh, arrependeu-se e voltou e ele, pronto, não foi para lá. Mas eu acho que o gajo era um, um bom baterista. Porque há ali breaks que o gajo faz, este de Sacred Race. Por exemplo, na música Surf Nicarágua tem lá uns breaks muito loucos. E o gajo acho, acho que ele ia se dar bem em Slayer. E se calhar deve claro. ser por isso que eles que eles o convidaram.
1: Eu acho que comenta isso contigo, quando ouvi Sacred Rites na altura. É capaz. Eu até ouvi, porque, confesso, na altura nunca tinha ouvido, mas como fomos falar com o Nuno Espírito Santo... Uhum. e ao preparar a, a conversa em casa, na net, vi fotos ainda a preto e branco dele com uh, uma t-shirt, Secret Rights então fui ouvir nessa altura ah. e acho que comentei-se contigo que tinha ficado com boa impressão do baterista yeah.
0: Outros bateristas que foram convidados para Slayer curioso, Travis Barker dos Blink uhum. 182 Esse gajo é uma máquina meu yeah. Epá, Mas é estranho, não é?
1: Sim, claro, Sim. claro. O que
0: é que vi... Eu gostava de saber o que é que viram nele Sim. o gajo toca bem, ok, isso não, não há que negar mas o que é que viram nele que dava para Slayer? Eu acho será que ele hoje... fez algum workshop e que mostrou ou, ou algum projeto que ele mostrou que tocava bem atrás?
1: trás, furioso? por estranho que possa parecer, porque estamos a falar do baterista de Blink-182 uh, ele já o disse várias vezes, uh, que na infância ele curtia Slayer Merciful uhum. Fate e, e outras bandas é pá e por muito que tu ouças Blink e seja, pronto, aquele som cocó, tu percebes que aqueles breaks não são normais. Não são normais para aquele registro, para aquele género. Yeah. Uh, então, se tu vires vídeos, e eu já ouvi uma tarde que já me debrucei um bocadinho. Pronto, eu, eu, se eu começo a ver vídeos de bateria, se eu não me controlo, depois fico e fico a ver. Pronto. Uh, epá, o gajo tem muita imaginação e epá, ele domina, ele domina aquilo. Ele domina aquilo e eu, eu acho que é por aí acho que é por aí, por ele ter essa destreza pá, e consegue ser muito rápido ao mesmo tempo yeah. só que infelizmente nunca gravou uh, um registro, pronto, pesado provavelmente haverá uma outra música de Blink que seja mais rápida não é? Mas...
0: É, por acaso, aí de pôr aqui um bocadinho há uma que eu hum. me lembro de ouvir que o gajo faz uns breaks
1: Sim. numa de Blink Pá, mas eu, eu, até se fores ao, ao Instagram dele, ele tem lá às vezes certos dele a tocar, pff, aquilo, e só precisa de uma tarola, um bombo e o um prato para fazer a festa. Mesmo, não precisa de muita coisa para fazer a festa. Yeah.
0: Eu depois fui ver na internet um, uma entrevista que fizeram ao gajo sobre uhum. isto, dele ter sido convidado e porque é que ele Sim. não aceitou. Ele disse que ficou muito contente, claro, só que ele disse que se fosse para Slayer seria tipo o substituto do Dave Lombardo para sempre uhum. e ele como já tinha Blink que é mesmo a banda dele era melhor ou seja, lá está, é preferível às vezes estar num, num local com menos sucesso mas é teu e tu és grande nesse, nesse local não é? Neste caso, a banda, que era menos conhecida do que estar numa banda grande ser só
1: mais um, ou estares lá só para... passado será, será que com, com Blink ele não sacava mais do que sacaria com Slayer? Pois. Com aqueles videoclipes e MTV's que eles apanharam sim. essa onda também.
0: Pois, sim, mas assim, ele foi que... quando foi convidado acho que Blink ainda não estava não tinha atingido ah, não estava? Ok, ok. Isto, okay. Foi no, isto foi nos anos... Acho que foi no início dos anos 90. ok.
1: Uhum, ok.
0: E depois estive a ver outros, outros bateristas que davam para Slayer também. Se tivesse convidado, é do Violence. Bocado, uhum. aquele álbum Eternal Nightmare, aquilo é uma violência do cara. É, é sim, um dos sim. meus álbuns preferidos. E tem lá uns breaks e umas cenas muito fixes. Mas que até acho que foste tu que falaste.
1: O daquele, primeiro, o primeiro o bater... álbum que o gajo baterista. Exatamente. É, é um monstro. É, pá, espetacular. Eu fui, eu fui ver, ele tem a banda Spank Hardcore. Ou tinha, ah. não sei se ainda tem. Uh, pá, mas não me impressionou tanto. Estive a ouvir um bocadinho, não me impressionou tanto quanto o, o primeiro álbum.
0: Oli Terror, também o baterista pá, aquilo, faz uns breaks o gajo toca tão rápido uhum. que também dava um, um bom baterista
1: É mesmo difícil arranjar um substituto à altura yeah. porque a assinatura dele, o cunha é tão grande, não é? É mesmo, mesmo difícil.
0: Eu já, agora, já que estava aqui a falar de Violence, estive a recordar a discografia, como eu disse, o Eternal Nightmare para mim é um dos álbuns de topo do, do traje. E pronto, e mais uma vez também, esta banda pronto, chegou aos anos 90. E começou aquele, aquele som que, que toda a gente sabe, né? E eu tinha aqui por ser Violence, mas epá, não dá. Há um álbum de 90, 93 que é o Nothing to Gain, epá, não. Esquece, meu. Aquele groove não, não dá. E o que é curioso, este foi uma das bandas do Rob Flynn, de Machined. Sim. Só que é, o que é curioso é que a primeira banda, não diga a primeira que ele teve, mas a primeira banda mais conhecida do Rob Flynn foi Forbidden. Uma banda de trás muito fixe, uhum. mas depois, quando começou a ficar assim meio groove, o Rob Flynn saiu para entrar, formar então os Violence. Por trás, sempre a abrir. E Violence, quando começou a ficar groove, tal como Forbidden, o Rob Flynn saiu da banda. Certo. E foi formar os Machined. Que é uma banda de groove! <risos> Ou seja, para já é curioso que ele teve nas pá, duas bandas mesmo muito fixas e na fase melhor. Ele esteve na fase melhor de Forbidden e na fase melhor de, de Violence. E saiu, logo na altura em que estavam a fazer groove, mas para formar uma banda com um som igual ao que eles, ao que eles depois começaram a fazer.
1: É, é um mais um momento estilo Final Destination. yeah ele teve, bem é, tentas... estava destinado a fazer este, este tipo de música.
0: Foi mesmo.
1: Ele bem tentou fugir, mas a morte finalmente apanhou. Ele que se calhar começou
0: a ver: é pá, mas Forbidden e Violence estão a ganhar boeda dinheiro com este yeah. estilo de música que eu não queria tocar. Vou ter que me render às evidências.
1: Ainda sobre essa história de. que agora estavas a falar, de chegar aos anos 90 e virar gafanhoto. Na volta saiu alguma lei, nessa altura, que obrigava as bandas. Uh, amigo, já essa fase de, das calças de ganga, rasgadas e ténis da Adidas, agora acabou. Agora não há mocha. Agora é saltos.
0: E pronto. A lei foi imposta pelas, pelas, pelas empresas discográficas. Exatamente. Possivelmente eles faziam uma demo. Como assim, é pá, isso já está datado e nós Exato. não queremos isso, isto está muito rápido olha, faz <risos> algo como estes Exatamente. não consegues fazer algo como Nirvana ou como Corne é pá, não, é pá, então a gente não te contrata
1: está bem, pronto lembra-se daquela piada do, do Seinfeld, uh, os meus pais foram viver para a Flórida uh, é pá, é algo assim do género os meus pais já são velhotos e foram viver para, para a Flórida vocês sabem, é a lei então porquê? Porque acho que lá, na Flórida, como é um sítio muito uh, turístico e de praia, os velhotes já reformados vão todos para lá.
0: Sim, sim, aquilo é tipo Eu...
1: o estado da terceira idade. Sim, exatamente. Um, e então faz lembrar quase um bocadinho desse género. É tipo de lei, já, já yeah. fizeste dois ou três álbuns neste registro, agora estás contratualmente obrigado a fazer. <risos> já não me lembro quem é que disse... Nem sei se, se era um músico de metal, já não me lembro quem é que disse que uh, as editoras muitas das vezes é que guiavam os músicos quanto ao, ao, ao estilo musical, como aquilo que estavas a dizer, isto agora é que está a bater, portanto tem de fazer um registro assim. Sim, eu acredito nisso, por isso uhum. é que há
0: bandas que às vezes depois saem e querem uh, assinar com outros. Sim. Sim. Quem, quem quer seguir a cena e ganhar dinheiro porque a promessa é de ganhar bom dinheiro uhum. vamos a isso quem não quer, quer fazer o que eu quero sai, certo. mas acredito uhum. que sim porque as empresas discográficas muitas delas não percebem muito de arte elas querem o dinheiro claro Pá, não interessa, é. ah, tu, tu eras deste estilo Pá, não me interessa que queres fazer isso se não dá dinheiro, eu quero é dinheiro uhum. então pronto, tem que ser mas isso é em tudo